0: Io sono Monica e Canchi Love è un podcast sulla naturopatia e dintorni. Nel podcast Canchi Love viaggerai nella naturopatia alla scoperta di tecniche note e meno note che possono migliorare il tuo benessere e quello delle persone che ami in modo semplice e naturale. Oggi non so se si nota dalla mia voce, ma <ride> è un episodio scoop. Buon ascolto. Episodio Scoop. <ride> sì, quello che vi svelo oggi sono ancora in pochi a saperlo. Un fatto bello in sé e voglio trovare qui in questa sede il modo di legarlo alla chiusura dei cerchi più avanti capiremo meglio questo legame ma quindi andiamo per ordine cosa significa chiudere un cerchio cos'è un cerchio ve lo spiego partendo dal mito del rinnovamento dell'aquila che ci aiuta a capire meglio la necessità eh, di chiudere determinati capitoli della nostra vita quindi un cerchio è un capitolo della nostra vita che sia una relazione una situazione una professione un luogo Eh, allora l'aquila è un uccello longevo ma quando giunge a metà della sua vita deve prendere una decisione difficile a quel punto le sue unghie sono troppo lunghe arrotondate e flessibili non le consentono di catturare la preda anche il suo becco è eccessivamente incurvato e le piume raggiungono uno spessore eccessivo rendendole quindi difficile il volo così che eh, l'aquila ha solo due possibilità lasciarsi morire o affrontare un lento e doloroso processo di rinnovamento. Dovrà volare fino ad una montagna molto alta, fare un nido e rompere il suo becco contro la roccia, quindi dovrà attendere che le ricresca il becco nuovo con il quale si strapperà le piume e le unghie. Si tratta di un processo di rinnovamento lungo, doloroso solitario ma l'aquila che riuscirà ad arrivare fino in fondo potrà vivere ancora molti anni naturalmente questa è solo una metafora ma come per l'aquila ci sono anche per noi momenti della vita in cui dobbiamo liberarci di alcune cose per andare avanti Se non lo facciamo, corriamo il rischio di morire schiacciati sotto il peso di quella sofferenza. E questo è quello che, scusate l'emozione, ma il periodo è tosto. Dicevo, questo è quello che è successo a me quando negli anni 90, dopo anni di interventi chirurgici per un'endometriosi molto aggressiva è arrivata alla menopausa precoce con la conseguente impossibilità di avere quella squadra di calcio di bambini che fin da ragazza sognavo e a suo tempo ho reagito non lo so non lo so nemmeno se ho reagito comunque È fondamentale quindi rendersi conto quando finisce una fase della vita perché se ci restiamo dentro troppo a lungo, se ce la trasciniamo troppo a lungo perdiamo la gioia e rischiamo che tutte le esperienze belle che comunque abbiamo vissuto si colorino di grigio. Quindi significa voltare pagina e aprirsi a nuove esperienze e naturalmente non è facile. Il passato fa parte di noi, ha contribuito a renderci quello che siamo, non possiamo semplicemente nasconderlo perché prima o poi tornerà. Tornerà o se tornerà. E infatti, dopo tanti anni eh, in cui ho nascosto la polvere sotto al tappeto, questo cerchio si è ripresentato sotto un'altra forma e con implicazioni differenti, ma si è ripresentato. Continua, continua ad ascoltare, capirai meglio. Pertanto è essenziale imparare a sistemare le cose con il nostro passato. Solo quando assumiamo e accettiamo queste esperienze... Ci liberiamo dal loro peso e possiamo continuare il nostro cammino. Quando non accettiamo un fatto doloroso, questo rimane attivo nel nostro cervello. E ogni volta che lo ricordiamo, lo riviviamo come se si trattasse di una situazione reale, attuale, ecco, più che reale, attuale, ma anche reale. Il problema è che non abbiamo chiuso quel capitolo della nostra vita, non abbiamo dato un senso all'esperienza e quindi non l'abbiamo trasformata in un'altra esperienza narrativa della nostra vita. Fino a quando non chiudiamo il cerchio l'esperienza continuerà a provocarci dolore e sofferenza e questa ci può generare una vertigine emotiva che ci impedisce di guardare chiaramente al futuro e guarire dalle nostre ferite. Sono, sono migliaia le ragioni per cui ci aggrappiamo al passato ma tra queste c'è sempre la paura dell'ignoto e la nostra tendenza a rimanere nella nostra comfort zone che è vero che è maleodorante Mai calda <ride> anche se suona contraddittorio ci fa più paura fare il passo successivo piuttosto che continuare a soffrire restando nel punto in cui ci troviamo ma non possiamo vivere il presente tenendo un piede nel passato quello che è successo è successo dobbiamo liberarci della sua influenza perché altrimenti non potremo crescere come individui, infatti crescere non significa solo appropriarsi no, di nuove competenze, acquisire conoscenze, incontrare nuove persone, ma significa fondamentalmente troncare con il passato, per conquistare alcune cose dobbiamo lasciarne andare altre, questo questo significa che dobbiamo avere il coraggio di chiudere i cicli della nostra vita e lasciarci alle spalle le persone o le esperienze che anche se in un determinato momento ci hanno dato molta felicità ora rappresentano solo un ostacolo alla nostra crescita vabbè Monica cosa dovremmo lasciare andare? dovremmo lasciare andare Tutto quello che ci fa male e che ci genera sofferenze inutili, tutto quello che ci toglie felicità e ci fa morire un po' ogni giorno, che ci fa spegnere lentamente, tutto quello che ci tiene legati al passato sulla base di (ride) false speranze, tutto quello che è privo di significato nella nostra vita attuale e non si adatta alla nostra nuova visione del mondo tutte le persone che ci hanno lasciato e non vogliono che facciamo parte della loro vita, tutti quei luoghi in cui non ci sentiamo più a nostro agio e dove andiamo solo per dovere o dove stiamo per abitudine, tutte quelle abitudini, credenze, atteggiamenti che sono un ostacolo per la nuova fase della vita che stiamo per affrontare. Chiudere i cerchi della vita non significa mettere la parola fine al nostro cammino, ma è piuttosto l'inizio di qualcosa di nuovo. Chiudere i cerchi fa male, ma è necessario. Naturalmente chiudere alcuni capitoli della nostra vita non è così facile no? come, come dirlo, come può sembrare. Spesso, spesso richiede tempo. E dobbiamo passare attraverso un periodo buio doloroso in cui vivremo tante emozioni no? passeremo dalla rabbia al risentimento alla tristezza alla nostalgia tutte queste sensazioni sono del tutto normali e fanno parte del processo di evoluzione personale la cosa importante è non restare bloccati in nessuna di queste, ma viverle, viverle, guardarle, starci dentro, eh, dialogarci anche e quindi poi lasciarle andare al momento opportuno. L'obiettivo è fare la pace con il passato così che al suo posto resti solo serenità. e e qui devo proprio controllare l'emozione perché sotto una forma del tutto inaspettata il mio cerchio più più probabilmente uno dei miei cerchi si è ripresentato proprio sarà una decina di giorni fa un, un sabato come quasi tutti i sabati che vado a trovare i miei genitori che vivono in provincia di Milano a volte porto sia la chichi che l'ova a volte solo uno dei due dipende dalla, dalla mia amica fibro quante, <ride> quante energie, quante forze mi dà quel giorno beh, quel sabato avevo con me solo la Kanki la dolcissima Kanki lei che ti guarda sempre ogni traverso o dal basso verso l'alto come a dire cosa c'è, cosa vuoi o che è sempre pronta per giocare saltare uscire eh, la gioia pura no lei è gioia pura come del resto il significato del suo nome e sapete che canchi eh, vuol dire gioia eh, vabbè ma non tergiversiamo troppo eh, andiamo al nocciolo di quel sabato eh, appena arrivate, quindi dai nonni facciamo la nostra bella passeggiata e saliamo e noto che mia mamma osserva in modo strano la canchi le dà il suo biscotto e non aggiunge stranamente altro. Ehm, la mattinata poi prosegue con le solite incombenze, ma a un certo punto la nonna esclama «Monica, la canchia è gravida». E io rispondo «Ma no, appena terminato il calore». E la cosa si chiude lì. Dopo pranzo, io e la Chichina eh, sì, la, la chiamiamo Kiki perché quando è arrivata mio papà non riusciva a pronunciare bene Kanki, e la chiamava Kiki, e da allora per tutti Kiki. Eh, usciamo per scorazzare nei campi insieme a cugino Whisky, e al rientro mia mamma di nuovo. La Kiki è gravida. E io, mamma, per favore! E chiudo l'argomento la sera prima di ripartire mia mamma mi ripete per l'ennesima volta il suo mantra della giornata la chicchi è gravida io non commento e partiamo qualche giorno dopo andando a trovare degli amici noto che la chicchi fa un pochino fatica a girarsi nel suo trasportino eh, e sull'auto ma penso forse un po' ingrassatina questo ho pensato Passano i giorni e noto che dorme, dorme più del solito e lei che è sempre stata vorace è leggermente inappetente, ma ricordo che anche l'ho alla sua età ha avuto qualche periodo di poco appetito e cerco di invogliarla con gli insaporitori, con i minestroni ma con scarsi risultati, allora le parole di mia mamma iniziano a a insidiarsi, a farsi un po' più spazio nei miei pensieri pensieri che sinceramente in questo momento della mia vita sono <ride> da tutt'altra parte beh dieci giorni dopo considerando il poco appetito noto un arrotondamento anomalo sulla pancia della Kiki chiamo subito il veterinario per un controllo bene ecografia 1 2 3 Il veterinario vede che sto sbiancando prosegue 4 5 il mio cuore impazzisce letteralmente batte fino fino in gola il mio respiro si blocca il veterinario sorridendo mi dice è decisamente gravida e sempre sorridendo mi domanda il papà è noto <ride> io percorro mentalmente in quello stato di, di, di completa agitazione di caos percorro i giorni del calore che questa questa volta sono stati davvero intensi cerco il momento in cui lei e love sono rimasti da soli inosservati e, e possono essersi accoppiati non lo trovo ma sono certa che sia lui fuori da casa non è mai stata senza guinzaglio. Partono mille domande. Forse Paco, il nostro Bauvicino, è riuscito a bypassare la rete? Anzi, eh, ne approfitto per salutare Fabio il suo proprietario. Ma è questa la domanda principale. No. Una cucciolata era nei piani, m- ma non così a breve termine, quindi non sono mentalmente preparata e per una persona come me che ha bisogno di sapere quello che accade è destabilizzante, ma è solo per questo che sono destabilizzata, o forse perché la gravidanza della Kiki è in qualche modo un po' la mia quella gravidanza che ho tanto sognato che l'endometriosi mi ha negato. Sì, lo so, ho un, un karma di salute interessante, ne sono consapevole. Beh, cre- io credo fermamente che quando un fatto accade non accade senza che ci sia una ragione precisa e mi chiedo quale sia la ragione di questo proprio ora. Tempo fa, passeggiando con un'amica, Anna che saluto, ehm, questa amica mi ha chiesto se avessi intenzione di far fare i cuccioli ai miei biondini, no? noi chiamiamo biondi i nostri golden, e, e le ho risposto che la sua gravidanza, la, la gravidanza della Kiki sarebbe stata anche la mia, e sapevo, ero consapevole di non aver ancora fatto pace con me stessa su su questa riflessione, quindi non ce l'avevo una risposta, e oggi oggi ce l'ho questa risposta, il caso non esiste, e l'universo non sbaglia mai, ho proiettato inconsciamente questo desiderio, questo desiderio è rimasto latente nonostante gli evidenti segni sulla mia pancia la meno peso precoce non di meno la mia età come sto? come sto? sto sotto sopra ho la testa più confusa sarà la fibro fog o è questa notizia e allora sarò in grado io di assistere, di assistere la chicchia al parto cosa devo fare? Ma come mi devo preparare? Cosa serve? In mezzo, in mezzo a tutto questo tumulto guardo, io guardo la Kiki e sorrido. Lei è sempre gioiosa, coccolona, è fantastica. È un po' più mammona del solito, ma sempre adorabile. Io amo la socievolezza di questa razza. È sempre, sono sempre pieni d'amore per la vita e per tutti gli esseri sono buoni con chiunque, sono amichevoli, giocherelloni, sono equilibrati e intelligenti, ma i giorni che, accompagnano, che ci accompagnano, i prossimi t- controlli sono, trascorrono lenti, molto lenti, è vero che ci sono momenti della vita che ci costringono a fermarci, E io che non mi fermo mai la mia vita è in continua evoluzione e costruzione ora devo fermarmi su questa cosa questo è un, un ulteriore aspetto che mi destabilizza ma questa volta lo voglio attraversare anche se sarò in un otto volante ora ho capito che devo farlo lo lo voglio attraversare con tutto il dolore che che mi porterà e che già ha iniziato ma questa volta il messaggio è chiaro è un cerchio durato decenni che ora è il momento di chiudere chissà quante cose mi ha di quante cose mi sono privata volendo in qualche modo mantenere questo cerchio aperto ho tante cose da fare vivo da pochi anni in una regione nuova e sconosciuta in un paese dove ho poche relazioni ho una professione da costruire una casa da sistemare ed ora una neomamma che forse non saprà come fare ma è un cane mi hanno detto Fa, fanno tutto da soli forse io non saprò essere all'altezza di questo meraviglioso evento ed eccola qua puntuale <ride> non perde un'occasione per farmi sentire meno quella bassa fiducia in me stessa fa cappolino e si insinua come, come se non ne avessi già abbastanza di, di, di cose da sistemare ma non mollo forse allenterò un po' la presa e non mi sentirete per qualche tempo il motivo so che lo comprenderete e un'altra domanda appare riuscirò a separarmi poi da queste creature ecco come si legano in sintesi questa, questa maternità e il mio personale cerchio da chiudere e voi avete chiuso qualche bel cerchio nella vostra vita avete voglia di raccontarmelo nei commenti o con un messaggio vocale sarei felice di ascoltare la vostra condivisione spero che questo episodio vi abbia ispirato ad ascoltarvi in modo più profondo e attento e che l'equilibrio e l'armonia siano sempre compagni nel vostro cammino il benessere naturale inizia da noi e noi abbiamo il potere di alimentarlo vi aspetto al prossimo episodio del nostro podcast a presto ah no una comunicazione di servizio vi ricordo che prossimamente partirà un nuovo percorso di mindfulness online e per partecipare iniziare a prendere contatto con noi stessi scrivetemi chiamatemi trovate tutti i dettagli nei commenti e sui miei social siamo giunti alla fine di questo episodio un episodio molto molto emozionante per me è stato anche difficile per qualche verso e sono curiosa di sapere quali spunti riflessioni informazioni vi ho lasciato se ve ne ho lasciati vi è piaciuta cosa ne pensate scrivetemelo nei commenti il desiderio di condividere con voi su questo canale questo argomento nasce da una mia consapevolezza maturata negli ultimi anni per questo motivo ed anche per un approfondimento personale e professionale voglio fare insieme a voi questo cammino e chissà che l'argomento stimoli ad un miglioramento meglio ancora un auto miglioramento. grazie per avermi ascoltata fino alla fine gioia e amore sempre a voi?